0: c'est c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous allons à la rencontre de nos amis à quatre pattes, qu'ils soient sur nos canapés, dans nos fermes ou malheureusement parfois laissés à l'abandon dans la rue. Ils occupent une part importante de nos sociétés, à tel point que le marché est estimé à 5 milliards d'euros en France, 91 milliards de dollars dans le monde. Et pourtant, la situation est loin d'être idyllique et bien des problèmes subsistent pour ceux qui nous accompagnent fidèlement depuis des millénaires. Pour en parler, je reçois Carole Couturier de l'Alliance pour le respect et la protection des animaux de Polynésie-Arpap. À suivre donc, une conversation avec Carole. Carole, Yorana.
1: Yorana, Philippe.
0: Euh, alors rapidement, pour nos auditeurs qui t'écoutent, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, je suis Carole Couturier, présidente de l'association ARPAP, qui veut dire Alliance pour la respect et la protection des animaux de Polynésie française, et nous sommes un collectif qui est composé d'associations et de particuliers qui euh, luttent pour la défense du droit des animaux en Polynésie, et plus particulièrement des animaux dits domestiques dans un premier temps.
0: Donc, tous ceux qu'on a euh, normalement à la maison, mais qui malheureusement parfois euh, finissent dans la rue. Voilà. Exact. Alors, ce, cela dit, euh, lorsqu'on se promène en ville, que euh, ce soit pas pété dans les îles euh, autour de chez nous, on a l'impression parfois qu'il y a quand même beaucoup moins de chiens errants au Fénois qu'il y a, on va dire, une dizaine d'années. Euh, alors, est-ce que c'est un constat réel euh, et, et si c'est le cas, qu'est-ce qui a permis d'améliorer euh, la situation ces dernières années
1: alors, un nombre de chiens errants, qui dirais, sur la ville de Papété, euh, dans les îles, euh, possiblement, ça peut-être un peu baissé, mais c'est les modes de vie qui ont changé. Et euh, on les retrouve, mais plus dans les servitudes, donc on les trouve pas en centre-ville, parce qu'ils sont chassés, parce que euh, dans certaines communes, ils sont euh, attrapés et mis à la fourrière. Euh, donc, euh, ils sont plus euh, dans les quartiers. On les voit plus sortir le soir que la journée parce qu'on a plus de population la journée. Donc, euh, bah, ils aiment pas trop les voitures et autres. Euh, mmh. Qui est une vraie diminution depuis euh, une dizaine d'années. Euh, Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui permet de le dire.
0: Bon, D'accord, c'est juste qu'on les voit et moins, contre, du coup, qu'à e l'époque.
1: On les voit moins. On a quand même plus de gens qui ont clôturé euh, leurs habitats aussi. Mmh de plus en plus, notamment en ville, euh, ce qui fait que bah, ceux qui sortaient parce qu'il n'y avait pas de clôture, maintenant, restent plus chez eux. Hmm.
0: Effectivement. Alors, tu le disais, les, les modes de vie euh, ont, ont changé et on, et on note, effectivement, quand on regarde un peu autour de nous, qu'il y a notamment de plus en plus de magasins dédiés à, à, à nos amis à quatre pattes, ce qui pourrait nous laisser penser que bah, peut-être que la population a plus envie de prendre soin de ses animaux, etc., est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que notre rapport à l'animal, et notamment à l'animal de compagnie, a changé et qu'on n'est plus dans un rapport, on va dire, utilitariste du chien de garde ou du chien de, de défense, etc. Alors,
1: on ne va surtout pas généraliser parce que euh, les individus sont tous différents. Euh, mmh. Effectivement, il y a une frange de la population qui aujourd'hui euh, va euh, avoir un rapport à l'animal qui va être euh, plus membre de la famille mais euh, on garde aussi euh, toute une phase de la population où euh, le chien a, a une place plus ancestrale de d'objets euh, utiles euh,
2: ah ouais.
1: même dans une famille où, où on va avoir par exemple on avait souvent euh, je vois souvent ça notamment quand je me balade dans les îles, as, euh, les bergers, as le berger saïtien qui est dehors mal nourri euh, un peu chassé à coups de pied quand il veut venir trop euh, trop proche de l'entrée de, de la maison et par contre, il y a le petit euh, bichon qui lui a le droit de dormir avec sa maîtresse et son maître dans l'île. Mmh. Donc, il y a, okay. ça dépend aussi du, de, de l'animal. Mmh. Effectivement, on a des gens qui sont prêts à dépenser euh, des fortunes pour leurs animaux euh, et qui, avant, acheté à l'étranger, donc sont bien contents d'avoir des magasins euh, localement. Mais euh, voilà, il y a une prise de conscience qu'une certaine... Petite partie de la population, il y a encore beaucoup de travail mmh. à faire.
0: Oui, en fait, il y a ceux qui étaient déjà plus ou moins sensibilisés qui n'ont fait qu'en renforcer ce comportement, mais il y a encore un travail d'éducation, d'information à faire euh, chez d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins sensibilisées à, à ces problématiques.
1: Après, le fait de ne pas avoir un, une relation, euh, je dirais type occidentale à l'animal ne veut pas dire mmh. mon traitance. Donc, il euh, ne faut oui. surtout pas euh, dire que euh, ceux qui font comme les anxieux dans le dos, euh, ont le, le bon choix et euh, les autres, qu'il les méchants. Euh, un chien, quand il est nourri, qu'il est, euh, est apprécié, ça ne veut pas dire que euh, c'est pas parce que je ne fais pas dormir dans mon lit que, euh, il n'a pas une belle vie.
0: Oui, voilà, faut, ouais, effectivement. Faut, euh, On n'a pas besoin de leur acheter le... des vêtements pour bien s'en occuper.
1: Euh, si on compare, aujourd'hui il y a des études qui euh, disent que euh, l'extrême euh, affection, ou tout moins démonstration d'affection, pour certaines euh, populations, euh, certains pays vis-à-vis -vis de leurs animaux, est euh, quasiment de la, de la maltraitance.
0: Mmh. Oui, parce que finalement c'est voilà. donner un, un rôle à, à l'animal qui n'est pas celui qu'il a naturellement.
1: Oui, et puis il n'est pas bien. <rire> donc voilà c'est euh, l'équilibre il est euh, difficile c'est hein. après c'est c'est un rapport de chacun avec son animal des besoins de son mm -hmm. animal mais euh, certains animaux certains chats notamment euh, ils n'ont pas besoin de vivre collés euh, à leur maître hein. on connaît le, le côté individualiste du chat et puis on a des chats qui eux, vont être euh, scotchés à leur maître et, euh, et être bien euh, dans un camp comme dans l'autre
0: donc le, le standard, on va dire, c'est avant tout de s'assurer que les besoins de base de l'animal sont, sont satisfaits et que euh, voilà, on le violente pas ou qu'on qu ne le traite pas différemment de ce qu'on ce qu ferait normalement interagir à tout être avec vivant. lui
1: aussi. C'est interagir avec lui, mais en fonction de ses besoins et non mmh. pas en, en fonction de nos envies d'humain.
0: Ouais. ouais. Alors, malgré tout, quand on, quand on regarde un peu ce qui se passe dans nos sociétés, qu'on prend un peu de hauteur, il y a, y a une question qui est de plus en plus présente dans les débats de société, c'est les, les droits des animaux et leur statut juridique. Est-ce qu'ils se sont des personnes juridiques Est-ce qu'on doit leur donner des droits, etc. Globalement, on en est où de ces évolutions, alors que ce soit localement ou on va dire peut-être à l'échelle nationale Et quelles sont les pistes qui sont poursuivies aujourd'hui dans ce domaine
1: alors, concernant le droit des animaux, euh, aujourd'hui, euh, les, euh, les animaux domestiques sont régis euh, par le Code civil. Donc, ce sont des êtres doués de sensibilité, mais qui restent régis par le euh, régime des meubles.
2: Mmh.
1: Donc, on a, une petite, euh, on a encore de l'évolution euh, entre le, le statut d'animal euh, euh, humain, entre guillemets. Euh, ça avance, c'est compliqué, parce que là encore, C est, c est des problématiques d'approche. Est-ce que, euh, est -ce que euh, on doit aller jusqu'à euh, donner une carte d'électeur à un chien <rire> Comme certains euh, mmh. l'envisagent. Euh, déjà, si on apprenait à les respecter, à ne pas les maltraiter, et si les textes en vigueur étaient appliqués, ça serait déjà une bonne chose, mmh. avant de penser à aller trop loin effectivement ils sont tous, euh, les textes sont perfectibles on a la chance d'avoir eu euh, quand même une révision euh, du code pénal assez significative au euh, mois de novembre-décembre l'année dernière qui permet de euh, qui a permis déjà d'alourdir les peines en cas de sévices graves et actes de cruauté qui passe la maltraitance de quelque chose qui est répréhensible par une contravention voilà à l'époque, et qui maintenant devient euh, quelque chose qui est puni par de la prison et une amende. Donc, mm -hmm. on, on avance doucement. Euh, le statut juridique de l'animal, c'est très compliqué. C'est... Euh, on va y arriver hein, à, à un moment donné, mais euh, il faut aussi préparer euh, le terrain. Je pense mm -hmm. que euh, l'imposer du jour au lendemain, euh, ça ne pas. Mm -hmm. Je... Faisons déjà en sorte que les lois existantes soient appliquées et
0: respectées. Ouais. Et si je comprends bien ce que tu dis et qui rejoint ce que tu disais juste avant, euh, c'est aussi il a une subtilité de, de trouver un équilibre qui va préserver le bien-être des animaux sans forcément chercher à aller excessivement loin dans des approches, sachant qu'après ben, tout dépend du contexte, de la, de la société, de la culture, etc. etc.
1: Puis après, ça, ça, ça pose aussi un problème très complexe puisque euh, si on parle de statut de la, juridique de l'animal, quel animal aura le droit à un statut juridique Donc là, on va faire du mmh. ce qu'on appelle du spécisme. Est-ce que euh, on donne un statut juridique à la fourmi mmh. Donc pourquoi donner Parce que beaucoup parlent du statut juridique du chien, du chat et autres. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait des autres animaux À quel animal mmh. on ouvre ce statut euh, euh, qui permettrait euh, une, une imprégnation dans la société différente, euh, tout ça est, est une réflexion éthique aussi à avoir, mmh. euh, est-ce qu'on est, est quand même nous, dans une société euh, euh, française qui est égalité, euh, mmh. égalité fraternité, donc l'égalité c'est quand même quelque chose d'important, donc euh, travailler sur un statut juridique du chien et du chat par exemple, euh, qu'est-ce qu'on fait avec le cheval, qu'est-ce qu'on fait avec les poules, parce qu'ici on en a quand même énormément euh, euh, et qui sont en liberté. Euh, Est-ce qu'on dit on donne un statut juridique à l'animal domestique, mais dans ce cas-là, si c'est l'animal domestique, la poule qu'on a chez, chez soi, parce qu'on on aime bien lui faire des canins, euh qui est pas la poule qui est dans la rue et qui est libre, euh, quel statut on lui donne Donc c'est très compliqué ce, mmh. cette notion de statut juridique.
0: Oui, et puis la, la limite sera toujours plus ou moins subjective, quoi qu'il en soit. Quoi.
1: Après, euh, voilà, il y a des grandes structures qui ont une réflexion, il euh, y a des, notamment euh, L214, euh, je sais, travaille aussi à, à cette réflexion, mmh. euh, les, la, la fondation Brigitte Bardot, SPAP et autres, euh, SPA, excusez-moi, en France, euh, Travaille aussi avec des juristes sur, sur ça, mais ce n'est pas quelque chose de très simple à mener.
0: Mmh, effectivement. Alors, tu, tu le disais euh, juste avant, il euh, y a déjà des outils qui existent et qui permettent de, bah, de donner un cadre et d'éviter euh, un certain nombre d'abus. Euh, alors, justement, quels sont aujourd'hui, et notamment pour le cas de, du Fénois, quels sont les problèmes qui persistent vis-à-vis -vis des, des animaux, des relations qu'on a euh, avec les animaux
1: alors, on a euh, ce que nous, on nomme la non-traitance.
0: Mmh.
1: C'est euh, une notion qui est purement euh, ARPAP, hein, <rire> mais qui mmh. euh, explique un peu euh, au-delà de la maltraitance volontaire. Je rappelle que euh, les actes de cruauté, c'est quelque chose de volontaire. La maltraitance, c'est quelque chose de volontaire. Mais on a aussi ce qu'on appelle la non-traitance chez nous, qui est le fait de, par méconnaissance ou manque d'intérêt à l'autre, l'animal est en situation de mauvais traitement. Mmh. Je m'explique, ça va être quelqu'un qui va vous dire euh, « Mais non, mais c'est bon, mon chien, je lui donne à manger tous les deux jours. Mmh. » Et qui ne va pas comprendre qu'un chien ça a besoin de manger tous les jours. Qui va vous montrer euh, sa gamelle d'eau. « Si, si, il a de l'eau, mais la gamelle d'eau, elle est pleine de terre. Et elle n'a jamais été mmh. lavée depuis euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. » Euh, ah mais si si, il y a un endroit pour dormir et puis en fait ça va être un tas de, au mieux un tas de, de vieux tricots, euh, au pire bah, c'est un endroit euh, où euh, il y a de la boue. Euh, ça va être aussi des gens qui vont dire ben bah non moi j'attache mon chien pour parce que je suis pas clôturé, pour que il se sauve pas. Donc ça c'est un... une très bonne attention. Mmh. C'est j'évite que mon chien il aille sur la voie publique risquer de se faire tuer. Par contre la réflexion des fois va pas suffisamment loin, et puis on a des lois aussi qui encadrent ça, c'est sur la longueur de l'attache mmh. Et évidemment, un chien qui euh, qui a qu'un mètre euh, voire des fois moins euh, d'attache et qui reste attaché toute la journée où il ne peut même pas se coucher, là, ça devient du mauvais traitement. Mais ce n'est pas obligatoirement fait méchamment. Certains mmh. oui, certains non. Le fait de euh, voilà, de de dire bah oui mon chien il a euh, il a une grosse tumeur ma chienne elle a une grosse tumeur euh, euh, c'est comme ça bah, normalement il y a une obligation de soin du propriétaire mmh. donc euh, après il y a aussi des questions de moyens donc euh, là encore c'est des choses qui sont chères mais c'est pas obligatoirement des gens qui font les choses pour faire mal à l'animal ouais. c'est d'un côté un peu du Ouais. voilà manque de
2: soin, et puis d'un côté
1: moi j'ai le cas, euh, je parlais de la nourriture, j'ai quelqu'un où euh, ses chiens étaient maigres, je suis allée la voir, on a discuté, et euh, elle m'a dit franchement, elle me dit mais, euh, non, moi je les nourris tous les deux jours, ils sont bien nourris. Effectivement, je vois la quantité de nourriture qu'elle leur donne tous les deux jours, et je lui dis mais mamie, il faut les nourrir tous les jours. Comme toi, t as, t as, toi tu as besoin de manger tous les jours. Et en fait, la ma mamie me dit, bah non, moi je mange que tous les deux jours.
2: Mm.
1: Donc c'est après compliqué c'est n'est mmh. pas quelqu'un qui, qui voulait affamer ses chiens parce que justement, elle comprenait pas parce que tu comprends, je le nourris bien. Puis, j'achète des bonnes croquettes. Et c'est vrai qu'elle achetait des bonnes croquettes. Voilà, mais c'est euh, voilà. un peu… Euh, bah, je ne sais pas comment faire. Donc, les gens, ils ont des fois besoin, au lieu d'aller euh, tout de suite sur la, le juridique, hein, mmh. des fois, les gens, ils ont besoin de conseils, tout simplement.
0: D'accord. Donc, de la, de la formation, de, de la formation, même peut-être aussi, euh, pour permettre à chacun de, de faire les choses. C'est le un rôle ces que font hein. beaucoup
1: de bénévoles. Mais c'est un terrain, que, c'est quelque chose que font beaucoup de bénévoles, des fois. Euh, quand mm -hmm. ils font le terrain, bah, ils, ils voient un animal en situation délicate et euh, voilà. Et puis, des fois, ils, ils découvrent que non, les propriétaires sont plutôt des gens euh, qui sont de bonne volonté. Après, mm -hmm. il y a la vraie maltraitance. Ça, c'est autre chose. Et ça, mmh. ça doit être réprimé par la loi. Là, il n'y a, mmh. a pas de... On ne t'ergiverse pas. Quand on t'a dit, ton chien, tu n'as pas le droit de le mettre dans une cage où il ne peut pas se tenir debout, qu'on te la dit deux fois, si tu continues à le laisser dedans, là, c'est la gendarmerie et on fait au minimum un signalement. Mmh. Au mieux, une place.
0: Que... Euh, du, du coup, dans, dans, ce, dans ce cadre euh, que, que tu nous décris, euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, qui sont sensibles à la cause animale et, et qui voudraient euh, peut-être participer ou s'engager, euh, qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire comment, comment, on peut, euh, comment on peut participer à faire avancer la cause animale au Fénois, ne serait-ce que sur ces problèmes que tu viens de, de, de lister euh, qui sont relativement quotidiens
1: C'est bah, déjà regarder ce qui se passe autour de chez soi je sais que c'est toujours très compliqué de, euh, on, les gens me disent ah mais oui mais si je dénonce mes voisins mais on a euh, c'est voir ce qui se passe autour de chez soi c'est voir euh, peut-être pouvoir aider euh, des gens les conseillers il ne faut, faut pas être donneur de leçons hein, c'est euh, plutôt être euh, bienveillant et aller vers le conseil à l'autre pour euh, les chiens qui auraient des soucis autour de chez soi c'est euh, nourrir les chiens du quartier qui sont mal nourris ça ça peut être euh, c'est euh, se rapprocher éventuellement euh, avec euh, certaines structures associatives pour euh, essayer de faire en sorte alors en sachant que les structures associatives au euh, terme de budget euh, c'est pas les budgets des associations de métropoles mmh. euh, mais euh, certaines euh, ont des fois des petites subventions pour aider à la stérilisation donc euh, c'est aussi dans son quartier essayer de de parler de la stérilisation parce que le, la maltraitance elle vient aussi de la surpopulation Mmh. Et puis, euh, c'est euh, euh, essayer déjà… Oui, à l'échelle de son quartier, on peut euh, ils peuvent contacter les associations pour avoir des conseils. Euh, les associations ont besoin de bras, on n'est pas partout. Et euh, commencer par le, le chien de ses voisins, ça peut être une bonne idée.
0: D'accord. C'est un petit peu de toute façon… Euh... C'est-à-dire presque une attitude normale à avoir, que ce soit pour les animaux pour toute situation, de regarder un peu ce qui se passe autour de soi et d'être prêt à, à, à assister, à aider ou à, ou à informer si besoin quand on, quand on voit des problèmes.
1: Tout à fait. Après, il y a d'autres solutions pour aider. C'est quand on a la possibilité d'être famille d'accueil. Ça, c'est quelque chose qui est primordial pour, nous, pour les associations de terrain. C'est hmm. bien de vouloir sortir des animaux de la rue aujourd'hui, on n'a pas de refuge en Polynésie. Euh, les associations ne fonctionnent qu'avec des familles d'accueil, dont elles manquent cruellement. Euh, D'autant plus que quand une famille d'accueil, des fois, s'attache à un animal, bah, euh, elle adopte l'animal et, et euh, on perd des places euh, de famille d'accueil. Donc, on a mmh. toujours besoin de, de ça. Donc, euh, ça peut être aussi se proposer en famille d'accueil. Ça, et puis, c'est sympa parce que ça permet de voir évoluer un animal et de voir de sa sortie de la rue à le remettre à quelqu'un qui va lui donner plein d'amour. C'est voilà. des... des moments assez sympas.
0: Effectivement. Quand on lance un appel à tous ceux qui nous écoutent et qui se sentiraient l'âme d'une famille d'accueil pour participer à cette démarche très utile, Carole, merci beaucoup de, de ton temps et de tous ces éclairages sur cette question des, des animaux fénois.
1: Je t'en prie, merci Philippe de t'attentionner à ce problème.
0: Merci. Notre relation à l'animal a cela de fantastique qu'elle transcende les espèces et nous permet de tisser des liens avec des êtres vivants différents de nous. Mais la beauté de cette interaction en est aussi la cause de sa complexité savoir comprendre clairement les besoins de l'animal, lui donner une place qui correspond à son bien-être sans le personnifier à son détriment. Autant de questions qui se posent dans le quotidien de notre relation avec tous ces animaux qui peuplent notre vie. L'équilibre reste difficile à trouver, mais ce que l'on peut retenir de cette conversation avec Carole, c'est bien qu'il existe des éléments de base évidents qui participent au bien-être minimum de ces êtres qui collaborent avec nous depuis si longtemps, qu'il apparaît difficile, pour ne pas dire criminel, d'ignorer. Et de la même façon que nous apprenons à naviguer dans la complexité de ce monde qui change, il nous appartient de naviguer avec clarté dans l'évolution de nos rapports avec le reste du vivant qui partage nos espaces au quotidien. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur nos relations avec l'animal et l'évolution de ses interactions, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana